0: Episodio 206 de Pleno Emprendo Resumen del libro El Sistema Clockwork Durante todo el año fui leyendo libros de negocios, productividad, marketing y desarrollo personal y subrayé aquellas cosas más importantes Hoy te traigo esos recortes del libro El Sistema Clockwork Diseña tu negocio para que funcione como relojito de Mike Michalowicz Me sorprendió porque habla de muchos conceptos que vengo aplicando en el programa Pleno Emprendo como el criterio para elegir un nicho, el proceso de venta la forma de sistematizar y delegar, entre otras cosas. Te doy la bienvenida a Pleno Emprendo, un podcast donde te voy a compartir herramientas simples de negocio para hacer rentable tu conocimiento, posicionarte como referente en lo tuyo y diseñar un negocio alineado a la vida que querés tener. Déjame que te comparta los métodos probados que utilizo con cientos de clientes que ya están logrando estos objetivos. Si esta es tu búsqueda, estás en el lugar adecuado. Seguimos entonces con este ciclo de verano especial de libros, de recortes de libros que, que, que me impactaron mucho durante este año y que voy a leer sus recortes de forma textual, vamos a decir. Así que vamos a ver cómo sale. Vamos a ver si, si sigue saliendo algo que está bueno si, o si es muy aburrido o si realmente tiene sentido. Te invito a que me mandes por, por Instagram pleno-emprendo bajo eh, tus comentarios al respecto. A ver si lo sigo haciendo o me decís Mariano por favor no hagas más esto, volvé a lo que veníamos haciendo antes. Bien. Eh, como te comentaba al principio, yo leo en Kindle y siempre tengo la costumbre de ir marcando todo aquello que me resuena. Siempre son cosas que digo, ah, esto lo tengo que compartir en la comunidad interna de Pleno Emprendo porque creo que tiene sentido, porque creo que expresa ideas que tienen que ver con, con esta búsqueda, con estos objetivos que por lo general tienen las personas dentro de Plano Emprendo. Así que esta no es la excepción, nada, nada más que lo que voy a hacer ahora es leer todos los recortes de un solo libro. Hoy le va a tocar a Mike Michalowicz. Nunca lo voy a pronunciar bien, pero sepan disculpar. Mike Michalowicz. Y el libro se llama El Sistema Clock, Clockwork. ¿Sí? El Sistema Clockwork. Eh, o sea, que funcione como relojito, básicamente. Sería la, la traducción. ¿no? Como un sistema que funciona como un reloj. Que funciona aceitado. Que funciona sin problemas. Eso es lo que está queriendo decir. Este autor también tiene un libro muy famoso, que quizás es más famoso, que se llama el eh, Profit First. ¿Sí? Como la ganancia es primero que es más popular, pero la realidad es que yo leí los dos... y creo que sin lugar a dudas, este libro tiene mucho más para aportarnos... y mucho más para decirnos. Así que, vamos a comenzar entonces. Desde ahora, empiezo a leer textual. ¿Quieres saber cómo diseñar un negocio que funcione como un relojito? Hazte preguntas poderosas y deja que tu mente trabaje en ellas. En mi libro anterior, La Ganancia es Primero... Apliqué al tema de las ganancias la ley de Parkinson. Nuestro consumo de un producto se expande para hacer frente a su suministro. Del mismo modo que usamos el tiempo del que disponemos para un proyecto con el fin de terminarlo, también gastamos el dinero que tenemos. Razón por la cual la mayoría de los empresarios pocas veces ganan tanto como sus empleados y menos aún obtienen ganancias. Cuanto más dinero tenemos para gastar, más gastamos. Cuanto más tiempo tenemos, más tiempo nos la pasamos trabajando. Ya te haces una idea. La solución para este comportamiento es ridículamente simple. Limita el recurso y limitarás su uso. Los empresarios, incluyéndote a ti Mike, trabajan como animales. Y aunque digas que lo odias o que ya no lo vas a seguir haciendo, la verdad es que te resulta familiar. Y cuando algo te es familiar, por feo que sea, es más fácil seguir haciéndolo. La trampa de la supervivencia consiste en ganar hoy ignorando por completo el mañana. Consiste en hacer lo que te resulta familiar, como advirtió Frank. Nos sentimos bien porque sobrevivimos un día más, pero luego, en algún punto distante del futuro, nos despertamos y nos damos cuenta de que años y años de trabajo no nos movieron hacia adelante ni un ápice. Que tratar de sobrevivir es una trampa que trae como resultado que nuestro negocio y nuestra fuerza de voluntad se ahoguen para siempre. Un estudio de 2019 en Alemania confirmó que las personas que estaban tratando de encontrar cómo salir de un bosque o un desierto sin señal y sin tener el sol como guía, tienden a caminar en círculos. Las personas caminaron en círculos hasta 20 metros mientras creían que andaban caminando perfectamente en línea recta. Es como si te pusieras una venda en los ojos y trataras de cruzar un campo de fútbol por el camino corto, de un lateral al otro y nunca lograras cruzarlo. Los investigadores concluyeron que, en ausencia de marcadores claros de distancia y dirección, hacemos un continuo flujo de pequeños ajustes a los que consideramos una línea recta, pero esos ajustes están más inclinados hacia un lado que hacia el otro. Nuestro sentido de lo que es recto cambia constantemente y hace que cami caminemos en círculos. Vamos en círculos hasta que no podemos más, cuando fácilmente habríamos podido salir si hubiéramos caminado en línea recta. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Porque un negocio que no dedica tiempo para definir a dónde quiere ir, que no busca formas de llegar a ese punto y que no identifica señales que le ofrecerán la ruta más directa, está destinado a girar en círculos por toda la eternidad. La mayor causa de ineficiencia de los negocios es la variabilidad. Cuanto más servicios proporciones a una mezcla de clientes más amplia, amplia, más variables tendrás y más difícil se volverá a proporcionar servicios extraordinarios y consistentes. No te imaginas la cantidad de veces que un empresario me ha dicho, mi negocio es demasiado singular, no es posible sistematizarlo. Lamento decírtelo, pero no son especiales. Sí, tienen algunas cosas que hacen especiales, pero el 90% de su negocio es igual que los demás. Así pasa con el mío, así pasa como el tuyo. Para que un negocio funcione como relojito, debes cumplir de manera consistente aquello que ofreces. Necesitas tener un proceso predecible que produzca un resultado predecible y para ello debes reducir la variabilidad. Si ofreces tres productos a cinco tipos de clientes y cada uno tiene su propia variante de producto, estás entregando 15 productos. Mejor dicho, estás ofreciendo 15 variantes de producto y para que cada uno sea notable, debes lograr que los 15 sean muy buenos. Eso representa 15 áreas de problemas potenciales. Ahora, digamos que tienes tres productos para un tipo de cliente y cada cliente tiene más o menos las mismas necesidades. Aquí lo que necesitas es hacer tres cosas perfectamente bien. Es mucho más fácil hacer bien tres cosas que 15 y mucho más fácil arreglar los problemas cuando estos se presentan. No des un giro hacia lo que los clientes quieren. Más bien, alinea tus deseos con lo que los clientes quieren, no de giros, alinea, siempre. Pocos negocios en el mundo son singulares, y cuando realmente lo son, y tienen éxito en serlo, todos los demás le copian, así que dile adiós a la singularidad. Tu mamá tenía razón, eres especial y diferente a todos los demás. Lo que estoy diciendo es que los fundamentos de los negocios siguen siendo constantes de un negocio al otro. Dado que estás leyendo este libro, voy a asumir que al menos estás dispuesto a dejar de lado tu ego. La mejor parte es que optimizar tu negocio no requiere una cantidad ridícula de trabajo para generar un montón de sistemas. De hecho, es ridículamente fácil cuando te das cuenta de que ya tienes todos los sistemas. La meta es solo extraerlos de donde ya se encuentran documentados, en tu cabeza. Sería maravilloso si las respuestas a nuestras preguntas de negocios más apremiantes estuvieran disponibles en Internet. Navegar a través de teorías complicadas, listas y definiciones hacen que resulte imposible encontrar soluciones probadas. Primero, permíteme aclarar una idea equivocada sobre los sistemas. Tal vez estés pensando, yo no tengo ningún sistema o algo como, no necesito crear sistemas desde cero. Falso, completamente falso. De hecho, ya tienes cada uno de los sistemas que necesita tu negocio. Todos y cada uno. Todos tus sistemas están en tu cabeza o en la de tus empleados. Todas esas tareas que necesitas delegar ya las estás haciendo tú. Ya sigues un proceso en tu cabeza. Así que no necesitas crear nada nuevo. Ni tampoco necesitas extraerlos dolorosamente, paso a paso, de tu mente al papel. La meta no es crear sistemas. La meta es capturar sistemas. Ejemplo de captura de sistemas. Tomé mi maravilloso iPhone y me grabé atendiendo una orden y explicando los detalles de cómo darle seguimiento. Ese video y la grabación de la computadora fueron todo lo necesario. No he vuelto a enviar un libro desde entonces. El equipo lo hace. Cuando una persona nueva comienza el proceso, mira el video. Amazon cambia sus procesos de envío con mucha frecuencia. Así que cuando el proceso necesita ser actualizado, la persona que en ese momento se ocupa de ello graba un nuevo video. Y como la persona que está haciendo el nuevo video, que está enseñando, es el mejor estudiante, ambos refuerzan el proceso en su mente. Y tienen la capacitación lista para la próxima persona que se, ocuparó, que se ocupará del asunto. Hicimos lo mismo con el proceso de facturación y el pago de cuentas. Video listo, grabación lista, el trabajo se hace según los estándares y las facturas están enviadas. Cuando hay un recurso costoso, haciendo un trabajo que no es costoso, sin duda alguna hay un desequilibrio. Transfiere de inmediato esa tarea, incluso si eras eh, un micronegocio de una sola persona. En cuanto sea humanamente posible, libérate de ese trabajo poco costoso y ve a enfocarte en las cosas importantes que realmente tienen impacto. Contrata un asistente a tiempo parcial, consiga un becario, saca a tu mamá o a tu papá de su retiro y deja que te ayuden simple y sencillamente consigue ayuda rápido cuanto más tiempo sigas haciendo el trabajo poco costoso más tiempo tu negocio estará atrapado en la ineficiencia y como resultado seguirá siendo diminuto para siempre la concentración tiene intereses complejos los empresarios intentan servir a todo el mundo y hacerlo todo y nunca dominan nada mi empresa está funcionando sola y yo dedico mi tiempo a reconocer el mercado Conozco tan bien a mis clientes que me puedo mover un millón de veces más rápido que mis competidores. No trabajar en mi negocio me ha dado la libertad de hacer movimientos tan rápido que mis competidores se quedan con el ojo cuadrado. ¿Quieres contratar gente con una excelente actitud para las cosas? Mucha energía, mucha inteligencia, gente que tenga un buen acervo cultural y tenga el deseo de hacer el trabajo que necesitas que se haga. Todos esos elementos son intangibles, no se pueden enseñar. O los tienen o no los tienen. Así que busca gente que tenga los intangibles que necesitas. Y luego, dale lo único que realmente puedes darles, habilidades. Una vez que te das cuenta de que no necesitas un especialista senior con 10 años de experiencia en redes sociales y distribución de producto, en teoría podrías contratar a un adolescente con actitud adecuada, energía, inteligencia y capacidad de hacer ese trabajo. El compromiso es una estrategia declarativa extremadamente simple, pero poderosa, que implica aclarar a quién sirves y cómo le sirves. Imagino que ya tienes una idea acerca de quién se dirige tu negocio y de qué manera le sirves. Este paso en el proceso Clockwork consiste en saber quiénes son tus mejores clientes de tu base de clientes. Una vez que aclares quién y cómo, debes comprometerte con ese grupo, razón por la cual este paso crucial se denomina hacer un compromiso. Si te saltas este paso, <coughs> lamento decirte que nunca lograrás por completo lo que significa tener un negocio que funcione como relojito y tu negocio estará atrapado intentando sobre servir a un grupo demasiado amplio para atenderlo o venderle o apoyarlo de manera efectiva y tú personalmente estarás lejos de ser libre. Pregunta menos cómo y más a quién. ¿A quién sirvo? Esta es la pregunta más importante de todas las que puedo hacer el dueño de negocio que está buscando cómo optimizar su negocio. No obstante, lo hacemos pocas veces. Cuando les pregunto a los dueños de negocio qué nicho atienden, muchos responden con alguna variante de mi nicho es todo el mundo, lo cual es una ridícula contradicción. Es como decir que hoy hubo una lluvia seca, o como decir que el tipo que está sentado junto a mí es un tipo esqueléticamente obeso, o como decir que el día de gracias es un día de ayuno. Ninguna de estas cosas tiene sentido. No existen y no tienen sentido. La mayoría de los negocios decide empezar con un nicho amplio. Que, quiero aclararte, en realidad no es un nicho. De modo que tengan diversidad y pueden tener más oportunidades. El resultado es que en realidad están diluyendo la calidad de su oferta. Y van a incurrir en más gastos. Tanto en términos de tiempo como dinero. Tratando de encontrar ese mercado primero ev evalúa la lista de clientes que ya tienes acomódalas por ingreso de mayor a menor esto es importante porque las personas que gastan más en tu producto o servicio en particular si repiten su compra están demostrando a través de su comportamiento que te valoran más a continuación evalúa el factor amor-odio que tiene por cada uno de los clientes de la lista en otras palabras lo amas, lo odias, o ni uno ni otro. Automáticamente proporcionarás un servicio excelente a los clientes que te caen mejor porque te resulta natural. Luego, documenta la comunidad en la que se encuentra cada cliente. Ramo, vocación, grupo de consumo, punto de transición. Por último, determina los puntos de congregación. Es decir, todos los lugares donde se reúnen ese grupo organizado. Dónde está esa posible audiencia esa también tiene que ser tu aspiración ser famoso en todo el mundo un mundo selecto y pequeño ese mundo pequeño te llevará en sus hombros hacia el mundo más grande ¿qué haces que lo beneficia más de lo que, de lo que nadie podría hacerlo? el concepto clave es afinar tu oferta para tus mejores clientes hasta que tengas algo que ellos compren y recomienden con todas sus fuerzas 1. Atrae todo negocio necesita traer nuevos prospectos que preguntan por tu servicio o producto. Los prospectos alimentan tus ventas. Sin ellos, las ventas no existirían porque no tendrías a quién venderle. 2. Convierte. La responsabilidad de las ventas es convertir un prospecto en un cliente que pague. Puede ser que tengas todos los prospectos del mundo, pero si no puedes convertirlos en ventas, tu negocio será a pique. 3. Entrega. Los entregables son los procesos y servicios necesarios para dar adecuadamente lo que vendiste al cliente. Si no cumples entregando lo que el cliente te compró, irá detrás de ti y a veces cancelará su orden, solicitando un reembolso y probablemente difundiendo que eres el, el peor. No puedes cumplir, entonces no puedes mantener tu negocio. Repite después de mí, el dinero es la sangre que da vida a mi negocio. Otra vez, el dinero... es es la sangre que da vida a mi negocio. El dinero es la parte más importante y no obstante, más dejada de lado por todos los dueños de negocio. Podría ser que no tuvieras un solo cliente, que tus servicios fueron horribles y podrías no tener idea de cómo generar prospecto, pero si tienes toneladas de dinero, tu negocio sobrevivirá. La noción de dinero en automático no significa que el dinero te caiga del cielo sin esfuerzo, no es un cajero automático descompuesto, atiborrado de dinero y que constantemente está escupiendo billetes. El dinero en automático consiste en establecer un sistema mediante el cual te relajas en el cuarto de controles y observas el flujo. Del mismo modo que con una máquina, sistema o proceso, en ocasiones se va a descomponer y va a necesitar ajustes. Tu trabajo consiste en observar anomalías y buscar resolverlas. Una métrica por lo general es un número. También puede ser una respuesta binaria, sí, no, o encendido o apagado, o algo más. Pero siempre es algo medible y comparable. Un sistema de medición fija las expectativas y cuando lo que la métrica está midiendo es más alto o más bajo de lo esperado, indica que se debe realizar una investigación de la situación y que requiere una solución. Los elementos de medición son tus nuevos mejores amigos. Te dicen la verdad con respecto a cualquier problema o oportunidad que tienes y te señala la dirección de la solución. Podrías tener una métrica para todo, seguro, pero ser, sería abrumador. Podrías tener una sola métrica, seguro, pero sería demasiado vaga como para indicar, indicar problemas y oportunidades. Debes tener números que te indiquen expectativas normales para las partes medulares de tu negocio. Los números no mienten, pero tampoco te cuentan la historia completa. Simple y sencillamente te indican que algo tiene que ser arreglado o amplificado. Pensar en tu negocio, diseñar tu negocio, requiere mucha energía de concentración. Así que, como, seres, como somos seres humanos, el instinto natural es distraernos haciendo el trabajo. Puede que suene loco que hacer el trabajo duro sea más fácil que pensar, pero así es. Como si tuvieras dos opciones. Uno, intentar cavar una zanja en 15 minutos. O dos, intenta resolver un cubo Rubik en 15 minutos. Para muchas personas será más fácil terminar la zanja... ...aunque sea difícil físicamente. Como casi tenemos la garantía de ver un resultado con la zanja... ...muchas personas van a optar por eso. O puedes tratar de resolver el cubo Rubik durante unos minutos... ...y sentir la frustración de que el estúpido cuadro amarillo del centro... ...sigue estando en el mugriento otro lado... ...que las demás estúpidas piezas amarillas. Así que aventamos el cubo al piso y corremos bajo la lluvia a cavar la zanja. Pensar requiere mucha energía, mucha paciencia y mucha concentración. Necesitas dar estos pasos ahora, incluso si en tu negocio estás tú solo. Porque hasta los negocios de una sola persona pueden encontrar formas de lograr menos independ independencia parcial del dueño con respecto al operativo. Puedes automatizar procesos y entregables. La tecnología existe y las personas a quienes puedes subcontratar están allá afuera para inyectar una enorme dosis de independencia a un negocio del tamaño que sea. Hasta acá llegamos con los recortes de este libro. Espero que te haya gustado. A mí siempre me sorprende la cantidad de conceptos cuando lo leí por primera vez y ahora al repasarlo que diariamente aplico con mis clientes dentro de Pleno Emprendo y la verdad es que me da mucha seguridad eh, poder ver que autores tan reconocidos también lo tienen tan, tan presente. ¿no? Así que bueno, hasta acá llegamos con los recortes de este libro, que son uno de los mejores que he leído en, en el año. Así que recomiendo a este autor, Mike Michalowicz, al igual que su otro libro, Profit First, como te decía al principio. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Muchas gracias por quedarte hasta el final del episodio. Si este podcast te ayudó de alguna manera, te pido el gran favor de que me dejes una calificación de 5 estrellas en Spotify. Te va a llevar pocos segundos y es muy importante para llegar a más personas con este mensaje. Hasta la semana que viene. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante.